0: Hallo zusammen, willkommen bei ZAMREN, dem Podcast der SPD im Berchtesgadener Land. Heute geht es um das Sozialbüro in Laufen und wir werden mit der Silke Spitzauer darüber reden. Kurz zu meiner Person, ich bin die Susanne Eigner. ich bin Stadträtin in Frau Lassing und
1: engagiere mich für die SPD. Mein Name ist Silke Spitzauer, ich bin Berufsbetreuerin und Verfahrenspflegerin und die Ortsvorsitzende der SPD in Laufen. Wir beginnen diesen Podcast an dieser Stelle ja immer mit Ereignissen, die uns im positiven oder im negativen Sinn berührt haben. Mich hat diese Woche einfach sehr gefreut, dass sich endlich wieder so ein, ein kleiner Lichtblick am Horizont abzeichnet, dass sich die Besuchsregelungen in den Einrichtungen lockern und einfach auch wieder unkomplizierter Besuche auch bei Betreuten in der häuslichen Umgebung möglich werden, weil einfach ja, immer mehr Betreute dann auch Zweifach geimpft sind. Und Susanne, wie ging es dir in dieser Woche, was hat dich besonders bewegt?
0: Am besten war heute die Nachricht im Radio und zwar zu hören, dass der kleine Grenzverkehr ab morgen wieder möglich ist. Und das heißt einfach für mich wirklich wieder eine entspanntere Morgensituation, weil ich immer in der Früh meine Tochter noch ähm, nach Salzburg in die Schule bringe. Und das ist immer mit Verkehrschaos, äh, nicht immer Chaos, das stimmt nicht, aber auf jeden Fall mit unberechenbaren Wartezeiten verbunden. Und da freut es mich total, dass das jetzt gelockert wird und dass man anscheinend, soweit ich informiert bin, jetzt auch keinen Corona-Test mehr verpflichtend nachweisen muss und man muss auch sich nicht registrieren. Das freut mich, weil das erleichtert meinen Alltag. Ja, aber es freut mich jetzt auch, dass wir heute zusammen da sind, um über euer Sozialbüro in Laufen zu reden. Und wenn ich sage euer, dann meine ich da, dass es auch euer bisschen Verdienst mit ist, weil ihr habt euch als Ortsverein hier besonders engagiert und ihr habt es auch im Wahlprogramm gehabt. Kannst du uns ein bisschen so schildern, woher die Idee überhaupt stammt, dass Laufen von einem Sozialbüro profitieren würde?
1: Das Thema Sozialbüro war in den vergangenen Jahren immer mal wieder im Stadtrat präsent. Allerdings hat es sich noch nicht konkretisiert gehabt. Für uns war es ein ganz, ganz zentrales Anliegen im Wahlkampf ähm, eigentlich aus zweierlei Gründen. Zum einen ist es mir persönlich im beruflichen Kontext einfach aufgefallen, wie viele Menschen einen wirklich großen Unterstützungsbedarf haben. Zum anderen ähm, haben aber auch andere Mitglieder des Ortsvereins berichtet, dass sie im Zuge einer Unterstützung, einer ehrenamtlichen Unterstützung in der Flüchtlingsarbeit einfach bemerkt haben, dass das auch weit über die Flüchtlingsarbeit hinausgeht und wirklich viele Menschen, wie gesagt, eine Unterstützung benötigen würden. Mhm. Ja, Susanne, vielleicht möchtest du kurz noch was dazu sagen zu der Zeit im Stadtrat, wie mhm. so die Anfänge eigentlich waren. Ja, gerne.
0: Also, was der Stadt gut äh, gelungen ist, finde ich, ist, dass es einen Beteiligungsprozess gab, im Sinne von, ähm, der ist äh, von außen ähm, konstruiert worden, und zwar von der Katharina Teisig damals. Die hat ja auch so eine Art Anamnese gemacht, also hat auch Umfragen gemacht, was die Bevölkerung sich auch wünscht. Und da kamen schon Defizite raus, ähm, in, im Sinne von, das eine war, ich glaube auch schon so der Betreuungsfaktor, aber auch äh, Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann. Und aber auch ganz klar, dass es auch fehlt, wo kriege ich Informationen, wenn ich neu in Laufen bin, wenn ich Unterstützung brauche und kriege ich das nirgends wo gebündelt, bittes ja. Und das war so ähm, dann schon auch die Idee, wie gelingt es der Stadt als ähm, ja, als, auch als ein bisschen ein Angebot an Bürger der Stadt laufen, dass es niederschwelliges Angebot äh, bekommt, weil man weiß schon, äh, Verwaltung ist ja jetzt nicht immer einladend. Also für manche ist das ein Hinderungsgrund. Und wir haben aber auch, ich glaube, das ist auch deine Erfahrung, wir haben ein sehr engagiertes Team in der Stadt, laufen, wenn es um das Sozialamt, also um die Kernaufgaben dort geht, aber trotzdem gibt es ja auch Randaufgaben, die jetzt keine kommunalen Pflichtaufgaben sind, aber trotzdem einfach Bürgerwünsche. Ähm, Und das kann Unterstützung bei einer Suche sein, aber das kann auch einfach, manche brauchen einfach eine Ermutigung oder nochmal ähm, Unterstützung bei einer Suche. Und da kannst du jetzt sicher noch mehr dazu sagen, was denn, ja, für was jetzt das Sozialbüro alles gedacht ist. Weil ich habe jetzt schon mal so Leuten gehört, es gibt ja
1: verschiedene Kooperationspartner jetzt dabei. Ja, ja. Also du hast aber auch zwei Stichworte schon genannt, die mir sehr wichtig sind, die ich auch noch aufgreifen möchte. Zum einen hast du angesprochen, dass das jetzt auch in der Stadt initiiert wurde, auch unter Federführung von der Frau Katharina Theissig, eben der Familienbeauftragten, was ich also auch wirklich sehr, sehr positiv finde, dass unsere Anregung aufgenommen wurde. Was uns aber auch in unserem Wahlkampf sehr wichtig war, ist, dass die bisherige Arbeit des Sozialamtes Wirklich sehr, sehr gut ist. Und okay. dass die Bürger hier an dieser Stelle auch schon sehr viel Unterstützung bekommen haben. Aber, und das sind wir bei dem, bei dem, was du jetzt eben gesagt hast, nur in einem bestimmten Teilbereich. Denn das ähm, Sozialamt Laufen hat einfach festgelegte okay. Aufgaben. Das sind im Wesentlichen Unterstützungen nach dem Sozialgesetzbuch 12, was jetzt erstmal sehr abstrakt klingt. Aber das sind im Wesentlichen Grundsicherungsleistungen, zum Beispiel Hilfe zur Pflege, dann Vielleicht ein Wohngeldantrag, ein Schwerbehinderungsantrag, Tafelausweise und natürlich auch noch manch andere Aufgabenstellungen, aber es fehlen bestimmte Dinge. Zum Beispiel alle Leistungsanträge nach SGB II, darunter würde zum Beispiel ein Jobcenterantrag fallen ja. oder ein Kindergeldzuschlag oder ein Erziehungsgeldantrag. Also durchaus schwierige Problemstellungen. Es ist jetzt aber so, dass ab wohl ab Herbst auch hier ein Unterstützungsangebot kommen wird, aber schon ab Juni, und das ist wirklich sehr, sehr erfreulich, konnten eben ergänzend zum Sozialamt Kooperationspartner gefunden werden, die eben zusätzliche Beratungsangebote anbieten. Das ist zum einen mal eine Beratung für Menschen mit einem Migrationshintergrund, zum zweiten Beratung für, also komplett rund um das Thema Behinderung und zum dritten Angebote ja, in Erziehung, Familien und Entwicklungsfragen. Das sind zusätzliche Sprechstunden, die angeboten werden. Koordiniert wird das Ganze durch das Sozialamt. Zusätzliche Ansprechpartnerin für diese Termine ist auch noch die Frau Katharina Theißig. Und kann ich mir das jetzt
0: so vorstellen, dass das im Grunde ja alles professionelle Helfer sind, oder?
1: Oder habe ich es dann mit Leihenkräften zu tun? Du hast recht, Susanne. Also die Beratung wird durch professionelle Partner durchgeführt. Die Beratung für Menschen mit Migrationshintergrund erfolgt über die Paritas München. Die Beratung rund um das Thema Behinderung über die Lebenshilfe Berchtesgadener Land. Und das Angebot zur Erziehungsberatung übernimmt das Caritas-Zentrum der Echteskartner-Land. Und
0: wie muss ich mir das jetzt praktisch vorstellen? Also ist es auch für eine, ich sage jetzt mal, alleinerziehende Mutter, die jetzt aufgrund von Corona eigentlich vielleicht es nicht mehr schafft, dass die 13-jährige Tochter, die mitten in der Pubertät, ist, äh, in die Schule geht. Kann ich mich mit so einem Problem auch an die Erziehungsberatungsstelle? oder Also das wäre ja eigentlich Erziehungsberatungsstelle, ist vielleicht aber zu hoch gegriffen und, und ich habe auch kein Auto. Kann so jemand auch in laufenden Unterstützung kriegen?
1: Ausdrücklich, ja. Also angeboten wird hier wirklich alles rund um Probleme daheim, was um die Hausaufgaben geht oder Schulprobleme, Mobbing, das Kind zeigt vielleicht Schlafstörungen, es gilt um Aggressionen, Selbstwertprobleme, eben auch die angesprochenen mhm. Pubertätsprobleme, aber auch, was sicherlich jetzt in dieser Corona-Zeit nicht unwichtig ist, vielleicht ein übermäßiger Medienkonsum, mhm. ganz grundsätzlich vielleicht schwierige familiäre Situationen, Geschwisterrivalitäten oder vielleicht auch erlebter Streit zwischen den Eltern. Also die Bandbreite ist da sehr, sehr groß. Und man hat eben die Möglichkeit, jeden ersten Dienstag im Monat in der Zeit von 14 bis 16 Uhr das Angebot wahrzunehmen, sich eben vorab dann über das Sozialamt anzumelden. All diese Infos finden sich natürlich auch auf der Homepage der Stadt Laufen, nochmal im Detail.
0: Ich finde es deswegen so toll, weil in meiner Arbeit begegnen, also ich bin ja auch Sozialarbeiterin und wir haben es einfach oft auch mit Familien zu tun, die gar nicht mobil sind und die einfach es überhaupt nicht schaffen, in, ähm, ins Jugendamt zu fahren oder auch ins, wo die Hürde einfach zu hoch ist. Oder auch eben nicht nach Verlassen kommen, weil das Zugticket zu teuer wäre. Von dem her finde ich das so toll, dass das äh, Wohnort nachgestaltet ist. Und wenn ich mich jetzt für eine Sprechstunde anmelden will, geht es dann über die Stadt Laufen praktisch, telefonisch?
1: Genau, das geht über das Sozialamt, also zuständiger Ansprechpartner ist hier der Herr Thomas Brechtel. Wie gesagt, die Telefonnummern oder auch die E-Mails sind mhm. auf der Homepage einsehbar. Zusätzlich würde es eben auch noch über die Frau Katharina Theisig gehen. Das ist einfach notwendig, damit dann auch wirklich entsprechende Zeitfenster da sind mhm. und dann nicht einfach dann vielleicht zu viele Personen gleichzeitig anwesend sind. Es soll ja auch Zeit für jeden dann da sein. Das und macht natürlich Sinn.
0: Ja, klar. Gibt es denn sowas ähnliches auch schon irgendwo in einer anderen Kommune? Weißt du das?
1: Ja, natürlich. Also es gibt es natürlich in mehreren Kommunen, aber wir müssen gar nicht so weit schauen, denn es in unserer Nachbarkommune Kirche in ist ähm, ein Sozialbüro schon relativ lange installiert. Wir hatten uns das auch angeschaut, beziehungsweise ich, ähm, im Wahlkampf und es wird einfach sehr, sehr gut angenommen. Natürlich dauert mhm. das so seine Zeit. Man muss natürlich auch erst ein Stück weit Vertrauen aufbauen. Und es gilt ja auch, so eine gewisse Hemmschwelle, wie es ja auch schon gesagt hast, so zu überwinden und ja, eine gewisse Akzeptanz zu erreichen. Aber mittlerweile ist es so, dass es wirklich sehr, sehr gut angenommen wird und einfach auch eine wichtige Stütze in der Gemeinde ist. Das muss man einfach sagen. Und ja, war uns ein Stück weit auch Vorbild, auf jeden Fall. Mhm. Weißt du, wie man jetzt aber auch das bewirbt? Also
0: gibt es da noch ähm, irgendwie extra Flyer oder Zeitungsbericht?
1: Also ich weiß, dass es ähm, über Facebook beworben werden okay. soll, äh, auch in mhm. den Stadtnachrichten. Mhm. Über weitere Verwaltungsmedien weiß ich jetzt leider nicht, aber natürlich auch auf der Homepage der Stadt. Mhm. Das ist auf jeden Fall. Aber wie gesagt, die sozialen Medien sollten auch eingebunden werden, um ja. es halt möglichst schnell bekannt zu machen einfach. Gell? Das natürlich wird es auch wichtig. eine gewisse Anlaufzeit brauchen, aber mhm. ich finde es wirklich. Eine ganz, ganz tolle Sache, dass das jetzt so schnell verwirklicht wird. Das ist eine sehr, sehr wichtige Sache, denn der Bedarf ist wirklich da und wir brauchen einfach diese Unterstützung für die Bevölkerung. Ja, ja danke. Bin ich der Meinung.
0: Ja, ich, das bin ich auch. Also ich denke, das, das wird jeder unterstreichen, der eigentlich im sozialen Bereich auch arbeitet, dass da noch große Lücken sind. Aber das führt mich auch gleich zu unserem nächsten Thema, das wir sicher nicht in diesem Podcast behandeln. Aber ich finde, das ist ein Thema, das auf jeden Fall wieder äh, in einem anderen Podcast sich finden soll. Und zwar geht es dir nicht auch so, also ich finde, wir merken jetzt schon einen Anstieg, also in meiner Arbeit merke ich einen Anstieg äh, an mehr Anfragen. Also ich bin ja Sozialarbeiterin und wir kriegen immer Anfragen übers Jugendamt auch, wenn was zu tun ist. Aber ich merke es auch im Bekannten- und Freundeskreis, dass äh, viele erschöpft sind. Und wenn man so richtig erschöpft ist, äh, braucht man natürlich auch äh, manchmal die Unterstützung im Kinder- und Jugendpsychiatrischen äh, Bereich und da sehe ich eine angespitzte Lage, dass im Grunde gar keine Termine äh, zur Verfügung stehen, beziehungsweise dass für viele Eltern, ähnlich wie beim Sozialbüro auch, der Weg viel zu weit ist, beziehungsweise
1: nicht, nicht machbar ist. Kennst du sowas? Ja, also das kann ich ganz, ganz klar unterstreichen. Das ist im Kinder- und Jugendpsychiatrischen Bereich Wirklich ein ganz, ganz großes Problem, aber auch bei den Erwachsenen und ja die Sicherstellung der Versorgung in diesem Bereich, das ist wirklich ein ganz großes Thema. Jetzt schon, aber auch denke ich weiter in der Zukunft und das ist sicher etwas, was wir noch als SPD, aber auch so mm. ganz grundsätzlich angehen sollten. Also das dürfen ja. wir auf keinen Fall ähm, aus den Augen verlieren, auf gar keinen Fall.
0: Ja, wir werden uns da als SPD auf jeden Fall dafür stark machen. Eine Variante ist natürlich, dass wir, wenn das Krankenhaus neu gebaut wird und das wird es ja, dass auf jeden Fall eine Station ja auch dem gewidmet werden kann. Und das wäre ja auch schon ein großer Fortschritt, wenn es da ein ambulanten, ambulantes Setting möglich wäre. Also dass man sowas wie Sprechstunden vom äh, SPZ macht. Mhm. Aber da werden wir uns noch äh, vertiefen in dieses Thema und ich bin mir sicher, eine Podcast-Folge wird sich auch daraus dann ergeben. Ja, bis dahin dann vielen Dank für euer Interesse. Wir freuen uns auf den nächsten Podcast und ihr findet diesen auf unserer Homepage und ansonsten Stellen. Bleibt
1: gesund und hoffentlich äh, bald geimpft. Auch von mir aus laufen. Ganz herzliche Grüße und hoffentlich bis bald in diesem Podcast.